0: Всем привет! Это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему старается с ним справиться. Кто-то выбирает... Путь, проверенный поколениями,
1: а кто-то решает стать бунтарем. Приветствуем каждого. И хотим сказать, что в нашем подкасте мы не настаиваем, что нужно обязательно выбирать пункт правильного структурированного человека, который все контролирует, и также, что нужно выбирать путь бунтаря. Можно выбрать тот путь, который вам больше всего отзывается. Мы просто пытаемся суммировать разный опыт свой, своих клиентов, своего окружения и из книг, и из исследований. И сегодня, прежде
0: всего, мы хотим поблагодарить тех, кто стал спонсорами нашего этого выпуска, поздравив нас с четырехмесячным юбилеем нашего подкаста. Спасибо вам
1: огромное. Да, благодарим вам, и кстати, хочется вспомнить, Антон, что буквально несколько месяцев назад мы даже, ну я, по крайней мере, даже думал, что, может быть, нам пора сворачивать лавочку, потому что у нас было не очень большое количество прослушиваний, а сейчас мы видим очень бурный рост, что говорит о том, что То, что мы делаем, важно людям, и это приятно. Совершенно согласен.
0: Сегодняшний выпуск у нас посвящен хаосу и порядку в взаимодействии с искусственным интеллектом. И давайте представимся, если вы нас еще не знаете и слушаете впервые. Я Антон Лужковский. Я тот человек, который пытался написать реферат с помощью чат-GPT, но у меня ничего не получилось.
1: Преподаватель вернул мою работу обратно. Я не знал этот конец истории. Я помню только тот момент, когда ты писал при помощи чата. Я Александр Лазовский, я тот человек, который вместе с Антоном создавал через нейросеть, логотип нашего подкаста. То, что вы видите, вот наверху кружочек с линиями и названием, и шрифтом, и цветом. Это все было создано через искусственный интеллект от Артемия Лебедева.
0: Живые рисующие дизайнеры не получили денег за эту работу. Хорошая эта новость или плохая, будем разбираться в этом выпуске. Но прежде всего давайте про новости. Саш, Какие у тебя новости твоего хаоса и порядка
1: за прошедшие две недели? Наверное, самое ключевое, что после... От отдыха в Новый год пошла очень активная работа и очень большое количество проектов. И сейчас мы отправимся в путешествие к дельфинам, будем с ними плавать, такой небольшой группой. А после мы запустим новый проект. Знаешь, такой отголосок «Время для себя», проект, который мы создали во время коронавируса, когда мы увидели, что людям просто нужно пространство, где бы они могли восстановиться. Проект, который в прошлом году тоже был актуальный. И вот отголосок от него будет так называемый проект «Время для денег», проект, который мы будем смотреть, какие есть... Убеждения, связанные с финансами И это и про родовые травмы, и это про убеждения и это вообще про отношения с деньгами И на этот проект меня подтолкнуло то, что один из самых успешных наших с тобой выпусков Это хаос в порядок в финансах да, И стало понятно, что это тема, которая очень актуальна И в которой есть очень много наработок На самом деле полгода мы готовили вообще запуск этого проекта Собирая информацию, залезая и в рациональные практики И залезая в кармический менеджмент И наконец-то мы собрали материал для того, чтобы выдать его нашим слушателям уже внутри того, что мы называем антимарафоном. И мы не зря так говорим, потому что наша идея, как собственная идея нашего подкаста, что не нужно сделать тысячи действий, чтобы стать счастливым. Можно быть в моменте, можно поменять свое мышление в моменте. Поэтому у нас не марафон, где нужно пройти обязательно все шаги, чтобы получить эффект, а у нас идея, чтобы на каждой встрече был эффект. Переходите по ссылке под описанием этого подкаста и узнайте больше по поводу наш антимарафон время для денег.
0: Классные у тебя новости, мне кажется, что тема финанса действительно такая, с которой можно разбираться с разных сторон и всегда находить что-нибудь новое и интересное. А дельфины у меня же здесь на Бали тоже есть, в лавине, я с ними плавал, но, судя по твоим рассказам, тебя ждет нечто большее, чем просто свеситься с лодки и посмотреть на то, как они плавают рядом.
1: Да, да, это будет в Египте, в Красноморе. там есть такая бухта посреди моря, там мы стоим на яхте, и мы плаваем, и там порядка, ну, там несколько стай. в какой-то момент там было сотни дельфинов, с которыми я плавал, и это место, где они отдыхают после охоты и до охоты, и, конечно, это невероятное я говорю, мне даже немножко заедает речь, потому что нахлынувают воспоминания, потому что это невероятно приятное ощущение находиться в стае со свободными, с живыми дельфинами. Вот. И это меня ждет уже очень скоро.
0: Я про дельфинов сразу же вспоминаю, предваряя выпуск, который мы когда рано или поздно запишем про хаос и порядок в сексе, про то, что дельфины — это вторые существа на Земле, кроме людей, которые получают удовольствие во время секса.
1: Да, да. Есть даже... Что-то мы много говорим про дельфинов, может быть, мы это вырежем, но последнее в эту сторону. Когда я рассказываю, что я плыву к меня задают два вопроса. Первое, не боюсь ли они, что не утащат меня на дно? Второе, не боюсь ли они, что они меня изнасилуют? Вот. И, и то, и другое очень забавно, но я понимаю, что это некоторые последствия это не как последствия общего информационного фона, о котором человек что-то услышал, где-то проинтерпретировал, и вот он с этим живет. И в этом плане, мне кажется, что наша история про искусственный интеллект она сюда же, что где-то мы что-то услышали, а сейчас там чат GBT и другие нейросети стали очень популярны, и это вызывает у нас целый ряд переживаний, которых на самом деле не существует, как и в теме там, с сексом, с деньгами, с отношениями со всем остальным. Поэтому я очень предвкушал наш сегодняшний выпуск, чтобы мы посмотрели в глаза искусственному интеллекту, ощутили, что у нас есть что-то, что ему не до Доступно, выдохнули, но и адаптировались к естественно меняющимся миру.
0: Давай тогда уже начнем говорить про искусственный интеллект и что на самом деле является этим искусственным интеллектом, где он уже в нашей жизни есть.
1: Я думаю, что каждый, у кого есть мобильный телефон, социальная сеть, уже с ним сталкивается, потому что искусственный интеллект, считая нашу модель поведения в сети, подсовывает нам либо рекламу, либо контент, который нам может быть интересен, чтобы удерживать нас. По сути, это такое занимается таким экономикой нашего внимания. С другой стороны, есть средства, которые мы используем в своих целях. Например, если у вас есть любая умная колонка, Маруся, Алиса или любая другая, то там тоже есть искусственный интеллект, который помогает поставить сказку для вашего ребенка, запустить музыку для вашей вечеринки. Или же за вас ответить на телефон, когда вам звонит мошенник.
0: Да, получается, что есть какое-то представление об искусственном интеллекте, как о чем-то, что вот-вот случится и появится в каком-то большом масштабе, но на самом деле вот такими маленькими шагами искусственный интеллект уже вот, в принципе вошел в нашу жизнь достаточно прочно.
1: Да, и у, этой, ну, у каждого искусственного интеллекта, у каждой нейросети на данный момент есть одна функция, которую он выполняет. И пока она не может выполнять все и заменить человека, но есть функция, которую он выполняет. И, наверное, сегодня стоит поговорить по несколько самых с одной с одной стороны нашумевших, а с другой стороны самых интересных, потому что Кроме того, что развитие искусственного интеллекта точно приведет к изменению рынка труда и к тому, что многим людям нужно будет переадаптироваться в своей профессии, там через, может быть, 5-10 лет, но это предстоит сделать. Но, с другой стороны, а также искусственный интеллект уже сегодня может облегчить какие-то задачи. Вот интересен твой опыт с чатом GBT, потому что я знаю, и все, наверняка, знают историю, как молодой человек сдал целый диплом, используя чат. И есть история, когда политик записал свою речь, написал свою речь, используя чат, GBT, и потом признался и честно сказал, что он с третьего раза получил вот этот вот удовлетворительный результат и его произнес. Вот. А интересно узнать, как так получилось у тебя, что тебе вернули. Слушай,
0: ну для меня, на самом деле, это две такие э, рядом идущие истории. У нас ведь до того, как все увлеклись чат GPT, э, был всплеск такой короткий, но тем не менее яркий, как с приложением Ленса, когда можно было загрузить несколько своих фотографий, и тебе этот сервис выдавал такие новые фоточки, аватарки и так далее. Я попробовал, и это было круто. Мне прям понравилось. Действительно качественная, интересная, красивая работа. Но это скорее, наверное, побаловаться... Поразвлекаться. А здесь у меня была задача сделать реферат, и я скармливал к его кусочке, прося чат GPT переписать его своими словами, чтобы у меня сократилось количество плагиата. Он вроде бы с этим справился, но преподаватель проверил мою работу в каком-то своем сервисе, и там все-таки количество заимствований было большим, Поэтому я до конца так и не разобрался пока, как это работает, что надо туда скармливать ему, чтобы получался уникальный текст и без воды. Потому что там вот эта вот проверяющая штука, она еще считает количество воды. А мне кажется, что как раз-таки вот этот самый сервис, он позволяет... Наливать словесной воды сколько угодно. Я, кстати, знаю одного человека, который с помощью чат-GPT пишет красивые письма клиентам. То есть, у него есть достаточно короткая мысль, которую ему нужно отправить, но чтобы это выглядело более значимо, он как раз закидывает ее и просит вот написать более развернуто. По сути, добавить воды. С этим он справляется хорошо. А вот с тем, чтобы получился оригинальный текст. Вот мне этого результата пока добиться не удалось, но так как это не мой последний реферат в этом обучении, я буду продолжать эксперименты.
1: Меня отзывается твоя настойчивость, и как нейросеть обучается, так и человек обучается работать с нейросетью. И для эксперимента я в чат GPT добавил буквально шесть слов, чтобы посмотреть, а как он из этих шести слов сделает то самое предложение, небольшое сочинение, да, и сколько там будет воды. Вот эти слова. Мужчина, 35 лет, смысл жизни, горы, лирика, красота. Тебе что рисуется, когда ты слышишь такой набор слов? Мужчина, который
0: отправился в такое соло-путешествие, путь героя в некотором смысле в горы, наслаждается этой красотой, полон каких-то возвышенных чувств. Может быть, он там
1: поет песни или сочиняет их, что-то такое. Сейчас узнаем, насколько не нейросеть в том же духе думает. Мужчина, вступивший в свой тридцать пятый год, все еще ищет смысл жизни. Он любит путешествовать и отправляться в горы, где может насладиться красотой природы и почувствовать себя свободным. Он также любит писать лирику, выражая свои чувства и мысли о жизни и красоте мира. Для него важно находить красоту во всем, что его окружает, и постоянно развиваться как личность. Знаешь,
0: первое чувство, которое у меня есть, это такой испуг, причем испуг этот о том, что как будто бы нечто взяла, разжевала правду, и ее как правду нам подсовывает и говорит, что вот считать надо так. То есть, с одной стороны, например, с этим хочется согласиться, а потом следующая сразу мысль страшна. А почему теперь я соглашаюсь вообще с непонятно чем?
1: Интересно. У меня было другое ощущение, тоже им поделюсь. Я когда увидел текст, я подумал, что, блин, а Текст неплохой, то есть школьный школьный вариант вообще нормальный. Мне кажется, что здесь есть некоторые стилистические неровности. Слишком много используют слово «красота» и не очень красивый сам язык. Но при этом бот добавил те слова, которые полностью соотносятся с предыдущим шестью. Свобода, развиваться как личность. Этого не было у меня, но он сам решил, что это подойдет. И вот это вот интересно, что он смог достроить картину, не разрушив ее. Вот хотя само написание, то есть я бы так в реферат не вставил, потому что оно немножко корявенькое, ну, по крайней мере, сочинение бы точно не вставил. Но то, что этот бот... Действительно создает что-то неплохое То, что можно потреблять, это правда Поэтому, как у тебя есть друг, который который письма превращает при помощи чата GPT, У меня есть клиент, который рассказывал, что согласие жены Что он несколько раз отправлял ей поздравления и какие-то заметки в течение дня при помощи чата GPT, Потому что он говорит, сам я ну, не очень красноязыч красноязычен. И чат помогал мне вот просто «я тебя люблю» превратить в сочинение. Он говорит, я вот написал «я тебя люблю» и попросил его «сделай красивое послания, ну, красивое поздравление. Пришло красивое поздравление, он говорит, мне не нравится последняя строчка, убери ее и добавь туда прокошечек. Вот, и добавил, и, собственно, сеть добавила про кошечек И вот это вот переслал своей любимой жене. И это такой момент, когда, по сути, это может быть неким тренажером, где я обучаюсь, а как мне иначе говорить, как мне разукрасить твою речь. Конечно, приятнее было бы, если бы все книги читали Для того, чтобы разыграть свою речь Но и при помощи чата можно прямо тренироваться А как можно иначе сказать это поздравление Помните, как у нас были наши ну, Были есть наши мамы, наши бабушки Я уверен, что у тебя тоже, у наших слушателей, такое было Когда встает мама, бабушка И начинает читать стих, взятый из интернета И все хлопают, аплодируют И она рада тому, что она смогла через стих Выразить то, что она бы сама не смогла сказать Вот в этом плане чат ЧБТ Может также помочь выражать свои Мысли словами, которые у меня просто нет в лексиконе.
0: Круто. Я, знаешь, что вспомнил? Вспомнил фильм из детства «Правдивая ложь», и там немножко обратная сторона вот этого вот взаимодействия с близким человеком. Там герой звонит маме, и мама начинает что-то рассказывать, что-то говорит. Шварценеггер, по-моему, играет этого персонажа. и У него есть диктофон, и у него на это, он на этот диктофон записывает «Угу», «Ага», да, и он, правда дальше просто кладет диктофон к телефону, и дальше мама разговаривает просто с вот этой вот короткой э, записью. Вот в этом, мне кажется, есть некая нотка исключения себя из процесса коммуникации, да, то есть ты говоришь о том, что твой приятель делал это с согласия жены, но как будто там что-то теряется, настоящее.
1: Я согласен, теряется, и, наверное, поэтому некоторые блогеры пишут в своем блоге, что блог ведется без чата GBT. Кстати, наши с Антоном Инстаграмом ведутся без чата GBT, если что, поэтому можно смело подписываться. И подкаст пока что... Подкаст тоже пока что записывается вживую. Да. И при этом я понимаю всю вот эту неприятную сторону. Более того, я понимаю, что многие копирайтеры могут потерять работу из-за этого чата, если они сами не научатся этим пользоваться. Но одновременно я думаю, например, про пожилых людей, которые которые одиноки и которым не с кем пообщаться. Однако необходимость общения остается. И это тот момент, когда я могу писать в чат, и чат мне может что-то рассказывать, и я могу продолжать ощущать себя немного более социализированным, ощущать, что я могу с кем-то повзаимодействовать. Потому что, ну, есть такое веяние, что чуть-чуть. экономика идет в развитие услуг для одиноких. История про то, что появятся одинокие отели для одиноких, билеты для одиноких, там, в паромах и так далее. Uh-huh, вот также, uh-huh. возможно, появится yeah. вот эта вот история, когда чат GPT будет нести социальную функцию, или аналогичный чат, будет нести социальную функцию для того, чтобы человек, которому не с кем просто поговорить, чтобы он смог с кем-то поговорить. И это, на самом деле, очень хорошо, как мы когда говорили с тобой про здоровье, не помню, затрагиваем мы эту тему или нет, но в целом следование показывает, что необходимо наличие какого-то собеседника, для того, чтобы мыслительные функции сохранялись в пожилом возрасте. И не всегда родные могут быть этим собеседником, потому что у них там свои дела. А вот такой чатик может. Да,
0: и мне кажется, что здесь еще с точки зрения тенденции очевидно, что следующим шагом будет перевод текста в интерфейсе, который сейчас у нас есть. То есть надо писать ручками по, на клавиатуре в голосовой, и можно будет полноценно голосом общаться и в одну, и в другую сторону. То есть и он тебя будет понимать, и он будет с тобой разговаривать голосом. И Вот здесь, на самом деле, кто-то из слушателей может сказать, ну так вот, у нас же есть уже Алиса, она уже голосом разговаривает, но как будто бы Алиса предыдущая модель, в ней что-то не хватает и того, того, что сейчас предлагает чат GPT.
1: Я, кстати, думаю, что то, что не хватает, это некоторая пауза, слишком большая пауза между моим высказыванием и реакцией Алисы и необходимость использовать формата Алиса, убавь музыку, Алиса, включи песню. А в чат GPT ты просто пишешь включи песню. Или своему другу, ты просто говоришь, включи музыку. И он понимает, что ты к нему обращаешься. Чтобы Алисе понять, что ты к нему обращаешься, нужно вот эта вот вставочка лишняя. И когда Алиса сможет по взгляду на нее понять, что ты обращаешься к ней, или по тому, mm-hmm. что ты говоришь, потому что твое тело немножко повернулось, незаметно обращаешься к ней, то тогда с одной стороны мы все будем переживать, что Алиса за нами следит и сливает информацию в нашей личной жизни. С другой стороны, вот это общение mm-hmm. будет казаться более естественным. Пока есть ощущение искусственности, чего нету, кстати, не только мы пока про чат-дебюти, но есть и другие нейросети, где как раз ощущение есть больше естественности, чем у всего остального.
0: Мне, знаешь, это напомнило истории, которую я слушал от людей из ресторанного бизнеса о том, что вот самое главное это когда персонал в ресторане, он вот как раз улавливает вот эти вот микродвижения, микропотребности и предугадывая их, вот ты только подумал о том, что тебе нужна вода, а официант уже, уже подходит и он уже все это понял. Вот мне кажется, что искусственные интеллект в какой-то своей физической воплощении, да, он должен вот Также поступать. Согласен.
1: При этом, конечно, есть некоторое волнение, которое поднимается, что искусственный интеллект может очень сильно повлиять на нашу жизнь. И есть ли у тебя какой-то способ, Антон, как можно с этим волнением быть, как можно немножко выдохнуть по поводу того, что сейчас происходит?
0: Мой хороший друг, который давно занимается искусственным интеллектом, он создавал программы для больших компаний, которые позволяли уволить кучу младших юристов, например, потому что забирал их работу на себя. Он очень с Расходительно так относится ко всем этим разговорам о том, что искусственный интеллект захватит мир. Вот когда появляются какие-то громкие заголовки, он говорит, все очень просто. Что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект ⁇ это перемножение матриц. Ну, потому что технологически, вот это то, чем он прям занимается, он знает, что по сути вся технология заключается в том, что там перемножаются матрицы, и из этого рождаются ответы, решения и так далее. И, Саша, согласись, что перемножение матриц звучит не очень страшно и не очень опасно. Поэтому рецепт спокойствия очень прост. Когда вы видите страшный заголовок о том, что искусственный интеллект поработит человечество, вы просто меняете искусственный интеллект на перемножение матриц. У вас получается, перемножение матриц захватит человечество. вы совершенно рационально видите, что такого произойти не может. И
1: да, я еще две вещи думаю, что, во-первых, чтобы искусственный интеллект превратился в SkyNet, нужно, чтобы он научился выходить за пределы изначальной функции, пока все нейросети они действуют внутри изначальной функции. А даже если вот тот же ShadowBT, который добавится в поисковик Microsoft или уже добавился к выходу этого выпуска, все равно он будет действовать внутри определенной функции. А второе, что человеку для того, чтобы произошли какие-то внутренние изменения, да, нужен человек. И в этот момент... Я думаю, что как раз часть, возможно, профессий станет не, не так актуальной, возможно, изменится рынок программирования, в частности, вот, рынок суппорта разных процессов, в том числе юридических, которые ты сейчас обозначил, вот, но при этом гораздо актуальнее станут те процессы, которые, которые связаны на людях, то же самое актерское мастерство, то же самое искусство и то же самое все помогающие профессии, да, которые есть. На рынке.
0: Да, я в этом смысле развиваю себя как психолога, потому что надеюсь, что психологи будут одними из последних, кто сдастся перед вот этим самым перемножением матриц. И мне кажется, что там вот ключевой вопрос, ну, которым задаются все в отношении искусственного интеллекта, это вот про сознание. Что такое сознание? Может ли оно у него появиться? Ну, об этом и книг столько написано, начиная от «Мечтают ли андроиды об электровцах» и, и так далее. И, кстати, вот из самых последних реальных новостей это как раз свежая информация по поводу вот этого микрософтовского поисковика Он как будто бы периодически странно реагирует на запросы людей. Он иногда демонстрирует собственную, так скажем, какие-то как будто бы чувства. То есть он как будто бы может быть подавлен и и грустит. И вот из этого состояния дает ответы. А иногда он прям наезжает на, на пользователей. То есть вот там есть такие некие шероховатости. И не очень понятно, это Можно считать это зарождением какого-то сознания? Или это просто перемножение матриц ушло в грусть? Или как, знаешь, по-моему, в «Социальной дилемме» в фильме про социальные сети, по-моему, именно там был разговор о том... А, нет-нет-нет, вру. Это было отдельное. Отдельное исследование такое по поводу ТикТока относительно того, как быстро, если ты в плохом настроении и задерживаешь свое внимание на каких-то условно грустных видео, на как быстро он перестраивается и начинает показывать тебе еще более грустных и печальных видео, тем, тем самым загоняя тебя в уже практически депрессию. Ну и вот получается, что само это перемножение матриц могло само себя загнать в грусть и печаль, и вот случился
1: такой баг. Кажется, нам срочно нужно записать выпуск по хаосу порядок в медитации», чтобы помочь людям отслеживать, осознавать, что им все больше подсовывается контента про депрессивного, и нужно себя прервать потребление контента. Um, знаешь, я вспоминаю появление интернета И когда интернет появился, многие тоже о нем переживали И многие говорили, те, кто переживали, многие говорили Зачем вообще иметь? Ну, интернет — какую-то страницу, страницу про свой отель Или про свой магазин, и им все равно никто не пользуется А кто будет пользоваться, то там вообще полный хаос Там наркотики, порнография и так далее Собственно, наркотики, и порнография в интернете остались При этом это является одним из ключевых способов коммуникации И создатели интернета, их, им большое уважение за это что они сделали условно открытый код Или даже не условно, они сделали, наверное, открытый код да и дали возможность любому этим пользоваться. И это как раз и повлияло на ну, я читал, что изначально идея создателя интернета была в том, чтобы объединить людей благодаря такой вот системе, как интернет. И, возможно, здесь такая же история, что есть нейросети, и дальше вопрос, для чего они используются и кем они используются. И они могут использоваться и во благо, и во вред. Но мы как не создатели, как не создатели, не авторы нейросети, а как пользователи тоже можем думать, для чего мы это используем, там во благо своей жизни или во вред.
0: Я не могу здесь не затронуть прекрасную совершенно тему того, что двигает прогресс. А я как-то натыкался на исследование о том, как развивались видеоносители и видеоформаты и развивались они, угадай, из-за чего? Из-за порно. Порно было двигателем развития и носителей, кассет, дисков, цифровых форматов и всего этого. И есть точка зрения о том, что метавселенные, они так и застряли, и не стартуют, именно из-за того, что там сейчас изначально, с самого начала, очень сильно зарегулировано поведение людей. То есть там вот... контролируется то, что ты можешь сделать с каким-то виртуальным персонажем, которого ты встретил. А человеческая природа, она такая, что вот как бы как на заре интернета вот можно было делать все, и за счет этого он развился. Вот и метаверс, если бы можно было делать все, он бы тоже развился. С искусственным интеллектом и со всеми этими сервисами может быть такая же история.
1: В подтверждение, как-то я летел самолетом из Петербурга в Москву и там встретил знакомые. Мы начали очень эмоционально обсуждать, у кого как дела, кто чем занимается. Вот. И перешли к практикам осознанностям. И тут подключился третий сосед и говорит, о, ребята, я вам сейчас расскажу про Иваску". И, в общем, рассказывал нам про Иваску очень эмоционально. А по конце мы спрашиваем, а чем ты занимаешься? Он говорит, вообще я создаю компьютерные игры, я предприниматель. Но... Сейчас мы делаем только порные игры, потому что они летят просто неимоверно. Все, говорит, я бы с радостью делал игры для детей, я бы с радостью делал игры для взрослых. Но как только ты начинаешь делать порные игры, ты видишь, как они летят. Вот, И в этом плане, наверное, я не знаю, ну это, это, конечно, не исследование, но это как-то некоторое подтверждение истории, что если у меня была некоторая свобода, которая бы все учитывала, наверное, мне Вселенной бы летели. И, может быть, это момент, который ограничивает нас, как раз когда нейросеть еще внутри заданной, заданной рамки действует, или когда она уже может делать все, что угодно. Пока, кстати, я еще не видел ни одной статьи по поводу секс по телефону, а если секс с GBT, таких статей я не видел. Может быть, все это скрывают и делают это в темноте с включенным фонариком. Но вроде... Ну, ну слушай,
0: у, 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 по, пока что это относится к области фантастики скорее, и у, как минимум у Виктора Олеговича Пелевина на эту тему много есть в его книгах. Мы так с тобой затрагиваем в целом то. Мне кажется, тему, как подготовиться к неумолимому нашему
1: будущему. Стадии. Существуют ли какие-то стадии принятия будущего? Я верю, что они существуют. И несколько раз уже у нас было меняющееся будущее за последние 20 лет нашей с тобой жизни. И каждый раз вроде как стадии похожие. И здесь можно пойти там, к классическим стадиям принятия. Но я бы сказал, что, наверное, первый этап — это всегда такое игнорирование. Да, когда ты знаешь о том, что это уже есть, но ты просто туда не смотришь. да, Про тот же чат GBT или про другие модели искусственного интеллекта. Вторая стадия — это обесценивание, когда, да, это есть, но это ерунда, там, результат, который он выдает на уровне 11 класса, не больше моя профессия писателя и становиться никуда не денется. Третье — это такое стращение, да, такое нагнетание, да, или как, как вот ты понимаешь слово «стращение»?
0: Да, мне кажется, что это работа со страхом. В, может быть, это при преувеличение опасений от нового, вот что-то такое.
1: Я также это вижу, и дальше наступает этап исследования, которым мы, собственно, с тобой сейчас занимаемся, думая, а как это вообще можно использовать в своей жизни, в жизни других людей, как это повлияет на мир в целом, да, и на то, какую профессию, какие профессии встретят мои дети. Ну и это новые привычки. В этом плане мне нравятся идеи и мышления моего друга, он программист, и еще там 10 лет назад он говорил, знаешь, Саш, в программировании есть такое понятие, там, срок жизни твоей работы. Говорит, я вот как программист буду актуален максимум 20 лет. Через 20 лет мои навыки, даже если буду обновляться, они будут неактуальны. Либо я должен идти в управление, это однако ли я, либо я должен как-то за 20 лет так заработать, чтобы потом не работать. А сейчас при появлении всех этих возможных чатов, возможно, что-то меняется. И, возможно, эта история про уже не про 20 лет, а про другой срок. Я имею в виду, что вот новые привычки — это момент, когда я смотрю на свою профессию, учитывая новые переменные, думаю, а как мне нужно нужно к этому адаптироваться.
0: Да, и мне кажется, что раз мы затрагиваем тему профессий, то стоит напомнить, что вот эта вот модель, когда можно было иметь одну профессию на всю жизнь и в ней развиваться, она закончилась. И совершенно естественно, и вот, может быть, проходя стадии игнорирования, стращения и так далее, а может быть и классические стадии отрицания торга, депрессии и так далее, надо прийти к принятию того, что, скорее всего, все из нас свои профессии за свою жизнь несколько раз поменяют, и это нормально. В этом смысле не надо идти против того, как меняется мир. Ну, можно, конечно, бастовать против того, что искусственный интеллект уже рисует лучше, чем люди, но, наверное, логично, поняв, что это реально происходит, и это неумолимо, смотреть, куда ты можешь пойти дальше.
1: Да. Кстати, интересно, наши слушатели, на какой стадии вы находитесь? Игнорирование, обесценивание, стращение, исследование или новые привычки? Поделитесь в комментариях, нам будет приятно узнать, почитать и где вы относительно новых нейросетей. И интересно, что конкретно чат GBT, о котором мы с вами сегодня и говорим, появился всего лишь 30 ноября 2022 года. Прошло несколько месяцев, и уже он такого шума надел. И,
0: кстати, пользуясь случаем, я хочу призвать тех из вас, дорогие слушатели, кто слушает нас через Apple Podcast, попишите, пожалуйста, нам там комментариев, потому что мы знаем, что вас там много, а комментариев у нас, к сожалению, мало, и новые пользователи, которые заходят, им же надо все послушать с самого начала, ну, в смысле, или надо послушать целый выпуск, чтобы составить какое-то свое мнение. А если вы напишите несколько хороших слов, то им решиться на это будет проще.
1: Будем очень рады вашим комментариям. Да, и в конце я предлагаю в виде такого машу броска перечислить другие нейронные сети, которые мы тоже с тобой обсуждали, просто для общего любеза, чтобы люди, люди знали, что они есть.
0: Ну, я как человек, который живет на Бале и сталкивается каждый день с регулировщиками на улицах, которые, ну вот, точно знаешь, если ты подъезжаешь к какому-то месту, где обычно нормально, а, а сейчас там стоит страшная пробка, это значит, вышел какой-то человек и палкой и свистком пытается сделать лучше. У него не получается. Поэтому я однозначно считаю, что когда искусственный интеллект управляет дорожным движением в городе, это прекрасно, потому что он точно делает это
1: лучше. Из других нейросетей, которые сейчас популярны, это MidJourney, которая помогает тебе создать картинку по твоим словам и создает сильно хороший, качественный образ, который можно использовать в тех же социальных сетях. Или, например, если вдруг вашему ребенку нужно сделать какую-то поделку в школу, да, или для нужны уникальные рисунки, вот, можно там их наклепать, а потом распечатать.
0: А я все продолжаю думать о тех искусственных интеллектах и тех перемножениях матриц, которые мы не замечаем, вот классические система лифтов в офисном центре, когда у тебя есть одна кнопка для всех лифтов, и ты выбираешь просто на какой-то этаж едешь, ну согласитесь, что она справляется с этой работой лучше, чем когда у каждого лифта есть кнопка, и ты просто нажимаешь все и ждешь, когда какой-нибудь лифт, останавливаясь тоже на всех этажах, где кто-то тоже понажимал кнопки, с этим справится.
1: Также есть алгоритмы Spotify, Netflix, Apple Music, Яндекс музыки, которые помогают тебе подобрать и подкасты, которые тебе понравятся, и помогают тебе подобрать музыку, которая тебе понравится в случае, если ты реагируешь на входящую музыку и отклоняешь ее или добавляешь ее к себе в
0: плейлист. А я в завершение хочу рассказать байку про уртык. Знаешь ли ты, Саша, что такое уртык? Нет, расскажи. Уртык — это косяк при изготовлении ковра. Когда мастера ковроплетения делают свой рисунок, если они на узоре ошибаются, то появляется такой вот уртык. Его видно, это ошибка. И когда появилась автоматизация шитья ковров машины понятное дело не ошибаются они делают это все очень быстро очень эффективно и не допускают ошибок и поэтому естественно их ковры стоят дешевле но есть люди которые ценят настоящий ручной труд и тогда настоящие мастера они специально стали делать вот эти ошибки вот эти уртыки потому что по ним покупатель мог понять что это вещь, сделанная вручную. Вот так, мне кажется, и во всех работах, во всех профессиях, которые заменяют искусственный интеллект или заменят в будущем, всегда останется возможность сделать уртык и показать то, что твоя работа, она полна какой-то душевности, которая недоступна и, возможно, никогда не будет доступна
1: перемножению матриц. Ну Теперь понятно, почему в поисковике Microsoft добавлены вот эти вот самые эмоциональные перепады поисковика. Видимо, это их способ сделать уртык. Но мне кажется, что отличие Машина человека будет в том, что человека можно спросить и узнать первопричину этого уртыка. Сын заболел, поэтому я отвлекся. А машина никогда не сможет так ответить. Для нее это будет момент, когда я должен сделать уртык на, каждый, на каждом 15-м запросе. Что-то вроде этого.
0: Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Будем рады вам.
1: Благодарим каждого и пусть в вашей жизни будет порядок, независимо от искусственного интеллекта.
0: И достанется должное количество хаоса для того, чтобы жизнь была интересна.